0: Glória a Deus, que bênção, queridos eu queria compartilhar uma palavra, eu já preguei esse texto aqui algumas vezes, mas vira e mexe o Senhor fala algo novo comigo, eu queria aproveitar para compartilhar, então abra sua Bíblia, não, vamos fazer direito, nós estamos em poucos aqui, mas são fervorosos né? Abra sua Bíblia com muita alegria em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o filho do homem? Ou seja, ele estava dizendo: Quem eles falam que eu sou? versículo 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, não, foi, não foram pessoas que te revelaram. Mas pelo meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la, e eu lhe darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra, será, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Feche seus olhos mais um momento. Espírito Santo, tua palavra, ela é doce. Ela é boa, ela é profunda, ela é agradável. Mas ela também é profunda demais. Precisamos de ajuda para acessar os tesouros escondidos. Por isso pedimos que o Senhor venha agora. E que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos capacite a entender as revelações que estão escondidas, ocultas na tua palavra. Coisas que não podem ser vistas, que não podem ser compreendidas naturalmente. Precisamos da ação do, do Senhor agindo em nós para nos revelar o que precisamos precisamos conhecer o Senhor melhor, e nos ajude nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém queridos, esse texto, ele conta algo que eu acho interessante, ele revela algo muito interessante, Jesus ele chama os seus discípulos, e ele pergunta assim, ei, vocês têm ouvido aí o que estão falando sobre mim? Sim, estamos. E o que está sendo falado? O que as pessoas têm dito ao meu respeito? Elas estão entendendo quem eu sou? Eu estou andando no meio delas. Eu estou andando no meio do povo. E o povo que, que tem me visto, que tem me ouvido, que tem testemunhado das coisas que eu tenho feito. O que essas pessoas estão entendendo? O que elas estão achando disso? Qual é a conclusão que elas estão chegando? Quem elas dizem que eu sou? E aí você viu o texto comigo. Ah, alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o senhor é Elias. Outros, Jeremias. E outros, algum outro profeta aí? Aí Jesus fala, ah, tá, tá beleza. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E, ele, e Pedro se levanta e diz assim, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, ah, glória a Deus, Pedro, que bom, que revelação tremenda. Não foi carne e sangue, ninguém contou isso para você. Isso foi algo que você descobriu do Espírito. O Espírito te revelou, porque é algo, é algo profundo demais para a mente humana processar. Então você nunca chegaria a essa conclusão sem que o Espírito Santo te revelasse Beleza E aí A partir dessa revelação Então Deus começa é, Jesus começa a, a abençoar A dizer, olha, você é bem-aventurado Você é feliz, Pedro Porque você está entende, entendendo as coisas do Espírito Você está começando a olhar pela ótica do Espírito Você está conseguindo ter entendimento que só o Espírito dá e felizes são pessoas que têm esse nível de entendimento Felizes são as pessoas que vivem esse nível de, 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 de entrega Que vivem esse nível de relacionamento e, e pessoas que vivem isso são abençoadas Por exemplo, agora A partir dessa revelação Você não é mais o Simão oscilante Agora você é Pedro Você é uma pequena pedra E ele fala assim E a partir dessa revelação eu vou edificar a minha igreja, a minha igreja será edificada sobre essa, esse entendimento, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, muita gente acha que Jesus está falando de Pedro, que a igreja é ser edificada sobre ele, não, ele diz sobre esta pedra, que pedra? Essa, essa, esse entendimento, essa revelação, sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja, não sobre homens, não sobre pessoas, mas sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Toda a igreja vai ser edificada sobre essa revelação, esse entendimento, essa compreensão. E até legal, show de bola, lá. Ah, então quando a gente começa a entender o Espírito, ter uma revelação do Espírito Santo. Quando a gente começa a ouvir a Deus Algumas coisas interessantes acontecem Nós somos abençoados Vida é liberada Muda nossa identidade Exatamente As pessoas não mudam por vir à igreja Simplesmente As pessoas mudam quando vindo na igreja Elas conhecem a Cristo Elas têm a revelação De quem Jesus é Sabe por quê? Porque quando ninguém te vê é só esse entendimento que vai te impedir de fazer bobagem. Sabe quando aparece aquela oportunidade de pecar e você fala, uau, você olha de um lado, ninguém está vendo. Você olha do outro, ninguém está vendo, não tem pastor, não tem líder, não tem disciplador, não tem pai, não tem mãe. Você fala, uh, estou sozinho. Ah, agora... Só que aí você se lembra que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você fala, cara, como é que eu vou viver essa vida? Como é que eu vou... Como é que eu vou pecar? Como é que eu vou viver essa vida de mentira Se eu tenho a revelação da verdade? Não tem como E aí isso começa a mudar a tua identidade E você não precisa ficar Ai não vou pecar, ai não vou pecar, ai não vou pecar Não, você não precisa Você quer parar de pecar? É simples Tenha revelações de quem Jesus é E essas revelações Elas vão, vão fazer você enxergar o pecado de um outro jeito o pecado já não vai ser legal como era Já não vai ser prazeroso como era Porque você peca de um lado, mas você se fere do outro É como assim, você fala Vou pecar e, você pegasse um punhal e, e se ferisse Aí você fala Nossa, eu vou pecar de novo E o punhal te ferisse E aí você fala Eu tô todo, peca eu tô, eu tô, eu tô todo feliz com o pecado tô, tô animado com o pecado Mas quando você olha para você, você tá todo furado, todo ferido Todo machucado, dolorido, sangrando E aí você fala Cara... Eu vou parar com esse negócio, isso não está legal Agora, quando você não tem revelação de quem Jesus é Quando eu não tenho revelação de quem Jesus é Então, tanto faz como tanto fez Quem é Jesus? Ah, sei lá, é um cara lá que mataram É um cara que morreu Ah, é um profeta É um cara legal Né, é um cara legal Como estão dizendo aí, né Jesus é um cara legal, que estraga o fã clube dele Ouviram essa bobagem aí? Então assim, se Jesus é só um cara legal Por que, que eu vou que eu vou mover minha vida, porque que eu vou edificar minha vida em cima de um cara legal, um monte de gente é um cara legal, o Renan é um cara legal o Fabinho é um cara legal, o Cristian o Carlisle, todo mundo aqui é um cara legal tem um monte de caras legais aqui mas não tem nenhum Cristo e quando eu coloco Jesus apenas no nível de um cara legal eu vou viver e me relacionar com ele como eu me relaciono com caras legais, esses dias eu vi um post muito legal, eu repostei que dizia assim, Jesus não era um cara legal, e a prova é que ninguém mata caras legais, as pessoas matam ameaças, Jesus era uma ameaça, como é hoje em dia, Por que que o inferno se levanta para destruir a igreja, a fé, os valores, os princípios, não é porque é legal, não é porque a igreja é tão legal que o inferno se levanta para destruir, não, é porque a igreja é uma ameaça, o, o, o Jesus é uma ameaça, no mundo perdido, no mundo onde tudo pode, onde tudo é lícito, Jesus é uma ameaça, porque Jesus diz, não, no mundo que prega, viva agora, porque ó, se a vida é curta, Jesus fala, não, não, não olhe para o agora, viva para a eternidade, pense que existe uma eternidade, viva pelo que é eterno, não viva pelo que é passageiro, pelo que é momentâneo. Entre ter uma vida de prazeres momentâneas aqui Uma eternidade de sofrimento Decida ter uma vida de sofrimento, se for o caso Para ter uma eternidade de bênção Uma eternidade na presença de Deus Então o inferno não está se levantando contra a igreja Porque a igreja é legal Não O inferno está se levantando porque a igreja é uma ameaça A todos os ardis de Satanás o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, a igreja é uma ameaça para ele, porque a igreja vem para apresentar o Cristo, o Filho do Deus vivo, que muda as pessoas, que transforma as pessoas, que cura as pessoas, que restaura as pessoas, e o inferno não quer pessoas restauradas, o diabo não quer pessoas melhores, aprimoradas, o diabo quer matar, roubar e destruir, ele quer lixo, o diabo quer pegar o ser humano e transformar num lixo ambulante, é isso que o inferno, esse é o intento, esse é o plano, e aí, não tem, aí tem uma ameaça, dizendo, não jovem, não viva no pecado, santifique-se, ai como a igreja é legal, não, a igreja é uma ameaça, por isso que ela é tão odiada, Jesus foi morto porque ele era uma ameaça, ele não era um cara legal, por isso que não dá para viver o evangelho legal, não, o evangelho é uma ameaça para o mundo o evangelho é uma ameaça para o inferno o evangelho ele é que nem o Corinthians. ou ele é amado ou ele é odiado não dá mais ou menos assim ninguém fala assim ou você ou é corintiano ou você é anti não tem como você fala assim essa é santista é ah, legal eu sou são paulino hum. mas quando você fala eu sou corintiano você fala, ou você fala assim, ah ou você fala, não tem outra reação o reino de Deus é a mesma coisa. Quando você fala de reino de Deus, você fala de Jesus. Ou as pessoas falar, ah", as pessoas, porque nós somos uma ameaça. E eu não estou falando pregando uma palavra com ah", palavra de impacto, não. É verdade, nua, crua. Nós somos uma ameaça para tudo que o inferno intenta fazer na Terra. Eu e você somos uma ameaça Por isso que a Bíblia diz que não dá para ser amiguinho do mundo Porque se eu me torno amigo do mundo Automaticamente eu me torno inimigo de Deus E o inverso também é, 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 é real Se eu me torno amigo de Deus O mundo vai me odiar Porque eu ameaço Eu me lembro que eu vivia na, na, na bagunça, na zoeira, na droga com todo mundo Quando eu me converti as pessoas começaram a me odiar Só porque eu me converti eu não fiz nada eu só me converti Aí comecei a pregar, a falar de Jesus As pessoas começaram a me excluir Saiu, me chamavam Começou a... E eu não... o que, que eu fiz? Não fiz nada, eu vim para a igreja e aceitei Jesus Só isso, eu não tinha nem mudado ainda Eu ainda tinha aquela cabeça antiga o cará... Eu não tinha nem mudado Eu não tinha nem se transformado o Caráter, estava tudo zoado Mas só o fato De eu me converter E começar a viver uma vida reta tentar lutar para viver uma vida reta, conhecer Jesus, mudar minha conduta, mudar minhas conversas. Começou a ofender a galera que andava comigo. E eles do nada começaram a me odiar. Começaram a me, me deixar de lado. Por quê? Porque eu era uma ameaça. Sabe aquela classe, você já participou de alguma classe que era terrível? Que todo mundo era zoeiro, tá? mas daí tinha um nerd miserável lá dentro, aí dizia assim, é, a prova foi horrível, todo mundo tirou nota ruim, mas daí tinha o cara que tirou 10, você amava, a turma amava esse cara ou odiava? Ai, graças a Deus, ele não, ele condenou todo mundo, ele lascou todo mundo, Todo mundo falou assim, a prova foi ruim, o professor é ruim, não explica direito, essa escola é uma porcaria, por isso que todo mundo tirou zero, não, 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 não foi não, tem um menino lá que tirou 10. Na mesma escola, na mesma classe, com o mesmo professor. Se, se não tivesse aquele bendito ali, toda a culpa seria do professor, da escola, quem vocês quisessem. Porque assim, ninguém conseguiu, ninguém aprendeu Ninguém, o cara é ruim, o professor é ruim, a escola é ruim Ninguém aprendeu Aí todo mundo podia falar Ó, oh, todo mundo tirou zero porque não dá para estudar nessa escola Só que aí, como é que você Como é que você explica agora que o cara tirou 10? Ou a garota tirou 10? Sempre tem, toda classe tem Pelo menos um ou uma Top, CDF, estudiosa Sempre tem e aquele ali, condena todos os outros Aí ela tem que escolher, eu vou continuar sendo inteligente, esforçado, empenhado Ou eu vou ser amado pelas pessoas, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas Se eu continuar sendo aplicado, aplicada Automaticamente eu vou ser odiado por aqueles que não são Porque o aplicado condena, é uma ameaça para os que não são por isso que ninguém turma, né? é difícil o nerd da sala ser amigo de todo mundo ser popular porque os populares eles querem, né zoar, bagunçar e tal e aquele, aquela pessoa boa da classe ela condena todos os outros nunca ela vai ser popular não nessa classe nunca ela vai ser amada não por essa galera Porque ela condena, ela é uma ameaça, quando vai ter prova a turma fala assim, vai todo mundo mal, não, aquele miserável vai tirar 10 de novo e vai arrebentar todo mundo, ele é uma ameaça para os outros, e não é porque ele é ruim, é porque os outros são, ele é o certo, ele é o correto, ele é o ideal... Você vai para a escola para aprender Para estudar, para se formar Para sair dali, para uma faculdade E estudar, e se formar, se tornar um bom profissional E, e prestar um bom trabalho É esse o plano E aquele ali está vivendo do jeito certo E os outros estão vivendo do jeito errado Mas eles olham e falam assim Maldito Nerd, miserável Vamos fazer, vamos puxar a cueca dele Vamos grudar chiclete no cabelo dele Vamos lá para ver se ele sai daqui, porque esse cara nos condena, esse cara é uma ameaça para nós, você entende? Jesus era o nerd da época dele, Jesus era o cara aplicado, enquanto todo mundo fazia de tudo o que queria, Jesus pregava amor, Jesus pregava paz, Jesus pregava justiça, Jesus pregava o amor para com todos, Jesus curava os enfermos, e Jesus condenava os religiosos da época, porque eles não faziam nada disso, eles eram doutores da lei, mas ninguém curava ninguém. Aí quando Jesus curava, eles ficavam tentando pegar... Ah, mas curou do sábado, é demônio. Demoniado curou no sábado. Eles ficavam tentando pegar Jesus, eles ficavam tentando abafar Jesus. O que eles não sabiam é que já tinha um plano por trás disso. E eles foram usados por Deus para isso. Por isso, queridos, entendam que nós sempre vamos ser uma ameaça para quem pensa diferente, vive diferente, por isso que nós nunca vamos ser aceitos, nós nunca vamos ser legais e bonitinhos, não pense que você vai pregar o evangelho, ah, evangelho, ai, meu sonho é ser crente, não, não, hoje eu estava lavando o quintal em casa e o Espírito Santo falou comigo, ele falou, tem duas maneiras de você se tornar crente, de verdade, ou se decepcionando com o mundo, e vem para a igreja para fugir do mundo, e aqui encontra Jesus, ou nasce na igreja, encontra Jesus, se converte, entrega a vida. É as únicas duas maneiras. Ou você, você, precisa, se você odeia o mundo, se você se feriu com o mundo, se você se decepcionou com o mundo, então você está pronto para se, se converter. Porque o que não dá é para ficar aqui amando o mundo. Ah, eu estou aqui, mas assim, ah, eu curto as coisas lá de fora. Tá bom, tudo bem. Você pode? Pode Pode, até porque ninguém conhece teu coração Ninguém sabe teu nível de conversão Se é crente de verdade, você não é Então você pode Agora a pergunta é, você deve? É, é esse o jeito certo? Porque se você decidir viver assim Aí ah, eu estou aqui, aqui, mas se eu não tiver também não dá nada Eu estou aqui, mas não estou Eu estou, mas não estou Sabe o que vai acontecer? Quando perguntarem quem é Jesus, você vai falar É João Batista ah, é o Elias, o Jeremias, ou algum profeta. Você nunca vai ter uma revelação de quem Jesus é. E não tendo a revelação de quem Jesus é, não há mudança de identidade, não há transformação, não há felicidade, não há vida de verdade. Quando você não tem uma revelação de quem Jesus é. Entender. Conhecer uma pessoa... Já aconteceu de você estar na tua... Qualquer lugar... Estar na tua escola lá... De repente entra um aluno... Você vê uma pessoa... Você fala... Nossa... Que insuportável... Pessoa chata... Pessoa irritante... Arrogante... Só que você não conhece... Eu sei que vocês são muito santos... Vocês nunca tiveram isso... Mas hoje aconteceu... De olhar a pessoa e... Nossa... Que nojo dessa pessoa... Eu nunca vi... Nunca falei... mas Alguma coisa dela me irrita... Eu não gostei... Pessoa nojenta... Pessoa arrogante... Aí... Passa um tempo, você conhece a pessoa Você vai conversar com ela E você vê que a pessoa não é nada Do que você pensava A pessoa é legal, é humilde, é gente fina já, Alguém já viveu essa experiência? Aqui ou sou eu? Por quê? Por que, que você não viu que a pessoa era tudo isso já de cara? Porque para conhecer Uma pessoa, você tem que se aproximar dela o, 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 o que você sabe De alguém, depende da distância Que você está dessa pessoa Você quer saber quem eu sou? Pergunte para Thaís, pergunte para o Ítalo, esses, esses dois vão saber quem eu sou, vão falar para você quem eu sou. Porque eles me conhecem há anos, dentro de casa, dormindo na mesma casa, acordando na mesma casa, brigando, tretando, perrengue, estamos lá, junto. Pergunta para eles dois que eles vão saber quem eu sou, porque estão perto de mim, então eles conseguem me ver como eu sou de verdade. Talvez você fale, não gosta desse pastor gordinho aí Talvez seja porque você não me conhece Tenta se aproximar de mim e me conheça Ou pergunte de mim para alguém que me conhece Cada um de vocês aqui me conhece de um jeito Se alguém perguntar assim, quem é o pastor Jobert? Cada, chama cada um de vocês dentro de uma sala E falar, quem é o pastor Jobert? Você vai dar, como ele é? Conta para mim Você vai dar um relato, aí o outro vai dar um relato O outro vai dar um relato, o outro vai dar um relato e o que que esse relato está baseado em quê? Está baseado no quanto você me conhece, a que distância você está de mim? Se eu nunca toquei tua vida, se eu nunca te aconselhei, se eu nunca tive contato com você, se eu nunca fiz nada para você, se eu nu... talvez você vai ter. ah, ele é o cara que prega lá na GP. Mas se você perguntar de mim para pessoas que caminham mais perto de mim, se você perguntar de mim para a liderança da GP, por exemplo, que caminha mais perto de mim, que a gente passa mais tempo junto, reuniões e tal, tal que me conhecem mais de perto, se você perguntar de mim para a para o Fábio que me conhece desde pequenininho, eles vão ter uma opinião a meu respeito, se você perguntar para alguém que chegou agora na GP, está vindo aqui pela primeira vez ele só vai saber me descrever fisicamente, ele não sabe nada de mim, porque que as pessoas tinham opiniões diferentes sobre Jesus porque cada um falou a partir do seu ponto de vista um olhou lá de longe e falou, ah, eu vejo, ele, ele fala, mas ele fala assim, de um jeito estranho, umas coisas estranhas, igual João Batista, deve ser João Batista, aí o outro falava assim, não, mas eu vi ele fazendo milagre, igual Elias, ó, oh, ele fez um negócio louco lá, e ele andou sob a água, uh, Elias fazia isso, então ele é Elias, aí o outro falava assim, ah, mas eu vi ele lamentando lá, é, é Jeremias se lamentando, oh Jerusalém, Jer... oh, Jeremias, fala igual a Jeremias, ah, deve ser algum dos profetas, porque o jeito que ele fala é mais ou menos o que a gente ouve nos relatos dos profetas, então cada um tinha uma opinião baseada na distância que estava de Jesus, e quando Jesus pergunta, e você Pedro? Ele fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora como que ele sabia? Porque primeiro o Espírito Santo revelou, mas por que, que o Espírito Santo revelou? Porque ele estava perto, ele acordava do lado de Jesus, ele ia dormir do lado de Jesus, ele andava com Jesus, ele via Jesus. Quem aqui assistiu aquela série The Chosen? Levanta a mão. Quem não assistiu, levanta a mão. Então eu queria te dar um conselho. Aceite um conselho. Entra lá no, 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 na sua loja de aplicativo, baixa o, plica, o aplicativo do The Chosen e assista. Tem duas temporadas. Assista e veja que... Hã? já vai sair a terceira? gente, é muito legal eu assisti o Detioso e falei esse é, o, esse é o Jesus que eu creio eu já vi muito filme de Jesus mas eu nunca vi o Jesus daquele aquele Jesus é muito doido eu vou dar um spoiler aqui, teve uma cena que eu achei muito legal Jesus passando assim, falou para os discípulos oh, eu vou ali resolver um negócio, aí passando aí um cara embaixo da carroça aí ele passa, olha o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui consertando a carroça Beleza, aí mudou a cena, foi os discípulos Poxa, o mestre não vem, onde é que está o mestre? Vamos atrás dele, vamos Aí todo mundo parou de montar o um acampamento e foi atrás do mestre Procurou, você viu Jesus Aí está ali, ó. quando olharam, Jesus estava embaixo da carroça Ajudando o cara a consertar a carroça Eu falei, mas eu não consigo imaginar Jesus de outro jeito Eu não consigo imaginar Jesus Ah, está quebrado? Ah, é, ó, hora, hein? Ora, jejua Não, ele ia entrar embaixo da carroça e ajudar eu achei incrível, só um spoiler Mas é muito louco, assistam, é demais É demais eu, Quando eu leio a Bíblia É aquele Jesus ali que eu vejo É muito louco Agora, aquele Jesus Foi relatado pelos olhos de quem escreveu Porque ele tem um relacionamento Com esse tipo de Jesus Se fosse talvez um Um legalista Teria feito um Jesus Mais formal Quase um fariseu mas quando você pega um homem que tem intimidade com Jesus e relata sobre ele, sai aquilo ali. Jesus é aquilo que você consegue enxergar. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Isso não interessa. O que interessa é a que distância você está de Jesus. A que distância você está dele. Porque a tua distância determina. Ó, eu estou aqui, eu vejo o Renan eu vejo Todos os detalhes dele aqui Eu vejo o Dani lá, eu já não estou vendo eu, eu sei que é o Dani Mas eu não estou vendo detalhes Porque ele está longe O, o Renan está aqui perto Então a distância que eu estou de alguém Determina o que eu vou ver A quantidade de detalhes que eu vou ver Alguém que está perto de Jesus vê uma coisa Alguém que está longe de Jesus, vê outra totalmente diferente. E Jesus pergunta assim, o que os que estão longe estão dizendo? Ah, estão vendo isso, 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 isso. E vocês que estão perto? Agora, pensa alguém que vive no colo de Jesus. O que que, que fala dele? Sabe uma coisa que é legal, queridos? Que eu estou entendendo ainda. Faz 20 anos que eu estou tentando entender algumas coisas e... Estou começando a entender sobre isso. Eu sempre falava assim, gente, o objetivo do crente é não pecar. Fuja do pecado, resista ao pecado, evita o pecado, corra do pecado. E hoje eu entendo que não tem nada de, não tem nada disso. Só precisa viver fugindo do pecado. Quem enxerga, quem olha Jesus de longe. Eu preciso ver Jesus de perto e a partir disso, eu não preciso mais fugir do pecado, quando, Jesus, quando eu me aproximo de Jesus, e eu o vejo de fato, eu me relaciono com Ele, eu não preciso mais fugir do pecado, porque o pecado começa a perder a graça, o pecado começa a ficar chato, o pecado perde aquele, oh, aquele glamour, aquele brilho, o pecado, fica, o pecado te fere, o pecado te ofende, o pecado começa a... Te dá uma, sabe, aquela comida, imagina uma comida que você ama, só que toda vez que você come, você passa mal e vomita e fica com diarreia. Você vai continuar comendo? Você vai parar de comer, porque te, apesar de ser delicioso, te faz mal. Tem algum alimento assim, que você ama, mas você comeu, tem que correr banheiro? Você comeu, te faz mal? O pecado é assim para quem conhece Jesus. É uma comida deliciosa, mas toda vez que eu como eu fico mal, acaba comigo, me arrebenta. Agora, se eu não conheço Jesus, eu peco e. Ah, aleluia, eu vou para a igreja, eu não estou nem aí. Mas se eu conheço Jesus, o pecado me dá uma... um mal-estar, o pecado faz mal para mim, é, ele é indigesto, ele, 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 ele acaba comigo. Aí todo aquele prazer acaba, porque se converte numa tortura. A pergunta é, como você vê Jesus? Se Jesus chegasse aqui e perguntasse para você, quem Jesus é para você? Talvez alguns digam aqui, Jesus é meu remidor. Jesus me encontrou no momento destruído, arrebentado, acabado. E ele me restaurou, ele me resgatou, ele me amou. Talvez você, alguns aqui digam assim Deus é meu pai Porque eu não tive um pai Mas eu encontrei Em Deus, em Jesus, um pai Eu me relaciono como um pai Eu me relaciono como Jesus, cara, é meu melhor amigo Jesus é incrível Ah, Jesus é o meu modelo é o, meu... o que Jesus é para você? Eu me lembrei de um De uma, de uma uma, uma situação que eu vivi Um tempo atrás Tempo não, muito tempo Eu O Ítalo era pequeno, criança tinha uns 4, 5 anos Estava na casa da minha sogra E aí eu fui buscá-lo Ele passou o dia lá E aí à noite eu cheguei do trabalho Peguei o meu carro e fui buscar ele E estava começando a chover Quando eu fui Aí eu fui, peguei ele e tal, coloquei na cadeirinha no carro Estava vindo embora eu morava na época em frente ao parque da cidade ali, na Emílio Quequinato. Quando eu estava che quase chegando em casa, tinha um ponto de ônibus. Mas a chuva, mas estava uma chuva, mas uma chuva. Mas um, um delúvio, estava quase um delúvio. Caindo aquela chuva. E eu olhei no ponto de ônibus e tinha um pai sentado assim com uma filha da idade dele, da idade do Ítalo. Os 4 ou 5 anos no colo E ele protegendo ela assim E, e aí chovendo muito e, e eles estavam se molhando né Por mais que tinha cobertura no ponto Mas era muita chuva Com vento E aí o pai agarrado assim nela Abraçado assim com ela E ela agarrada com o pai assim E o pai tentando protegê-la E ela ali E quando eu olhei aquilo me deu uma dó daquela criança Eu falei meu Deus Que dó esse pai, essa criança, essa filha, da idade do Ítalo, e o Ítalo dormindo no banco de trás na cadeirinha. E eu falei, meu Deus, que dó, coitado, como que pode, meu, ninguém devia viver isso, oh Deus, e comecei a ter pena daquela pessoa, principalmente da criança. E o Espírito Santo falou para mim: onde é que seu filho está? Eu falei, meu filho está aqui, ó, protegido dentro do carro na cadeirinha. E o Espírito Santo me perguntou, e aonde que essa garota está? Eu falei, ela está no colo do pai dela. E o Espírito Santo falou assim, quem está protegido? O seu filho numa mera cadeirinha ou aquela menina no braço do pai? Uau, que vontade de acordar ele. Vamos lá para o ponto de ônibus também. Guarda aí, moleque. Vamos lá para o ponto de ônibus tomar chuva. Sabe... Tudo depende do ponto de vista que a gente olha. Você lembra disso, Ítalo? Claro que não. Era pequeno e estava dormindo. Agora, será que essa menina lembra disso? Será que aquela garota lembra disso? O que, que você acha? Eu tenho certeza que aquilo foi inesquecível. Ela estava no lugar mais seguro do mundo. No colo do pai. Enquanto meu filho estava jogado, dormindo na cadeirinha. E eu achando que coitado era do cara com a criança. O colo do pai é o lugar mais seguro do mundo. Eu não tive um pai natural que me desse colo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter colo de um pai natural. Eu não tenho, esses dias a gente estava, tive uma experiência interessante, o Ítalo saiu de moto e aí a moto saiu a corrente lá, quebrou, aí ele me ligou, pai, eu estava preparando a palavra, era um domingo, eu estava me preparando para pregar, e ele me ligou, pai, a moto saiu a corrente aqui, tal, tal, onde é que você está? Tá, tá, manda a localização que eu vou aí, e saí, tal, fui lá, e eu e ele desmontamos tudo lá, consertamos a moto, aí parou o irmão para ajudar, e viemos embora, e aí no caminho aí, eu vim, ele foi com a moto da, da Thaís, eu fui com a minha e tal, e a gente, eu, ele foi na frente, eu fui olhando para ele, eu falei, cara, deve ser muito legal isso, né? Você tem um cara que não interessa o que aconteça, você só liga, pai, o pai vai saber resolver. Se não resolver, você fala falar, cara, larga essa porcaria aí, vamos embora, sobe aí na garupa, eu vou te levar embora, deixa aí, depois a gente vem buscar. Mas assim, não interessa o que, que vai acontecer, aquela coisa, eu vou chamar meu pai, o meu pai vai chegar e ele vai resolver De um jeito ou de outro Meu pai vai resolver Se ele conseguir consertar, ele vai consertar Se ele não conseguir, ele vai me amarrar Ele vai me puxar, se não conseguir, vai largar a moto aí Ele vai falar para mim embora, deixa a moto aí e vamos Meu pai vai dar um jeito Não sei que jeito, mas algum jeito Meu pai vai dar E eu fiquei pensando, deve ser demais Deve ser demais você ter um cara Que aconteça o que acontecer não interessa o que ele estiver fazendo, ele vai largar tudo e ele vai correr para te ajudar. Não interessa o que ele estiver fazendo, ele vai parar tudo porque você é prioridade para ele. Ele vai deixar qualquer coisa que ele estiver fazendo, qualquer compromisso para correr lá e ele vai fazer alguma coisa, ele vai conseguir te ajudar. De algum jeito, nem que ele sentar com você, te abraçar e chorar junto, mas alguma coisa ele vai fazer. Eu fiquei pensando, essa sensação deve ser incrível, eu não sei se você tem isso, eu nunca tive. Humanamente falando. Até que eu conheci Jesus. E no dia que eu conheci Jesus, e, e tenho conhecido e caminhado com Ele. Durante muito tempo eu vivi na igreja, dormindo na cadeirinha no banco de trás. Talvez você está aqui hoje, e você tem vivido assim. Você está na igreja, mas cara, você não está nem aí. Você não sabe nada que está acontecendo. Você está dormindo, você está... Você está de boa na lagoa. Você, tá, você não está nem aí se a pessoa que está do teu lado vai estar tá indo para o céu, para o inferno. Se ela está passando dificuldade ou não. Você não está nem aí se você vai para o céu, para o inferno. Você nem acha, você nem tem certeza se isso é verdade. Você, nem, você não está nem aí se você vai viver direito ou não. Você não está nem aí se as pessoas pensam. Você, você vive, deixa a vida me levar. De boa na lagoa, suave na nave. Eu vivi assim durante um tempo. Sentado na cadeirinha, no banco de trás, dormindo E Deus ali pilotando, minha, tentando dirigir minha vida, pilotar minha vida E eu deitado no banco de trás, dormindo Até que um dia eu encontrei o colo do Pai E eu encontrei o lugar mais seguro do mundo O colo de Jesus é o lugar mais seguro do mundo Mesmo na tempestade porque depois que eu descobri o colo de Jesus, nós já passamos cada tempestade eu e Ele. Já passamos por cada luta, passamos direto. Vira e mexe, acontece. Cada tempestade com trovoada, com vento, com chuva, com frio, com rojão. E aí você fala, mas tá tá ruim não? Tá, tá ótimo aqui, ó. Tô aqui ó, no colo de Jesus. E ele tá ali me protegendo, me segurando, me me guardando, cuidando de mim. Nós estamos no fim do ano Esse é o penúltimo culto da GP. Sábado que vem é o último culto E depois a gente volta no dia 7 de janeiro É o último culto do ano E normalmente no final do ano A gente Encontra esse tempo propício Para fazer alguns balanços As empresas fazem balanço de fim de ano Os comércios fazem balanço de fim de ano E nós também precisamos fazer balanços de fim de ano a gente está chegando no fim do ano e um ano inteiro se passou de 2022 ou 2021 Parte 2, depende, né? Para mim parece 2021 Parte 2, mas já está acabando o ano. Um ano se passou e como é que foi? Aonde você andou em 2022? Você passou 2022 na igreja? Você passou 2022 na GP? Você passou 2022 sentado no banco de trás, dormindo na cadeirinha? Você encontrou o colo do pai em 2022? O quanto você desfrutou do colo do pai em 2022? E por que, que a gente faz um balanço? Para encontrar o que deu errado... Para encontrar, encontrar o que deu certo e continuar e, e aprimorar, e para encontrar o que deu errado e corrigir. É como quando você vai viajar e você coloca no GPS um caminho e você passa da. O GPS fala, entra à direita, você fica naquela confusão, passou. No momento que você passou, cada quilômetro que você anda, você está mais longe do teu objetivo. Não importa o quanto você anda, você tem que andar para o caminho certo. Se você andar para o caminho errado, você vai estar cada vez mais longe do teu objetivo. E o que, que o GPS faz? Recalculando uma nova rota. E aí ele vai estabelecer uma nova rota para levar você de volta. Porque tudo que você andou não serviu de nada, só te afastou do teu destino. Então ele vai te calcular uma nova rota para colocar você no caminho contrário... Que você fala, mas eu tô voltando, é, você tá voltando para o propósito. Você tá voltando para o objetivo. É melhor você andar voltando para o seu objetivo do que caminhando em linha reta para longe dele. E talvez eu e você, alguns de nós precisemos voltar para o objetivo. Precisemos caminhar de volta. Porque nos afastamos do propósito. Eu não sei, eu só posso falar da minha vida. Eu só conheço o meu coração, mais ou menos ainda. Eu não posso falar nem da minha esposa e do meu filho, porque eu não conheço o coração deles. Eu não sei qual é o relacionamento que eles têm com Jesus. Você deveria usar esse tempo para voltar para o colo de Jesus, se você já esteve lá. Se você nunca esteve, está na hora de você sair da cadeirinha do banco de trás. Tem um lugar melhor para você. Aparentemente, o meu filho estava no lugar muito mais seguro do que a filha daquele homem no ponto de ônibus. Mas na prática, não tem comparação. Aquela menina eu tenho certeza que ela pode esquecer de muitos dias. Mas esse dia ela nunca vai esquecer. O abraço do pai, o carinho do pai, o colo do pai, a proteção do pai. Ela nunca vai esquecer. E Deus tem isso para nós. Mesmo que você não teve isso naturalmente. Talvez você teve um pai que era bom, que é bom, mas que não é amoroso, não é carinhoso, não, não pega, não toca, não conversa, fechado, recluso. Talvez o seu pai só te vê de final de semana Porque é separado Quando vê Talvez você nem sabe quem é teu pai Você não tem nem o um nome dele no teu RG Talvez você até tenha um pai bom Mas que quando você precisa Ele sempre falha com você Eu quero te dizer Esse não é o único pai que você tem Você tem um bom pai O melhor de todos Que tem um colo que é o lugar mais seguro do mundo. Se coloque de pé, por favor. Eu queria que você investisse um tempo e fizesse uma retrospectiva rápida da sua vida. A que distância você viveu de Jesus Nesse ano A que de... distância